0: 报道体坛风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。好，这里是大话体育，云南记者组的 FM 九十六点七，继续关注呢，缅广播电视台新闻广播。那咱们首先进入的是综合体育啊， 2 0 1 8世界羽联的世界巡回赛中国公开赛啊继续进行，中国队有多人呢进入八强，陈龙呢和石宇奇联手呢闯入了男单八强，陈宇飞呢还有何冰娇和高仿杰一起呢进入了女单八强，同时在这个双打比赛中啊，中国队有对对的组合呢都晋级了，中国队两队呢就是男单呢一同的赢球，陈龙在场上的完全压制丹麦老将约根森，用了34分钟就以2 1一比十二十比五直落两局轻松的获胜。好，同时呢，二零一八中国公开赛啊，在常州昨天展开了第三天的角逐。在男单八分之一决赛中啊，丹麦选手呢阿塞尔森也零米二负于了亚运会中表现出色的印尼选手呢金廷，那么无缘是八强。赛后呢，阿塞尔森透露自己的身体状况呢非常的不好，他说呢，哦，我呼吸有点困难。其实呢，后来表示他的病就是哮喘病。好，昨天呢，这个在日本的东京啊。这个二零一八赛季啊，泛太平洋公开赛呢，继续呢女单的次轮的较量。同号种子选手呢，沃兹尼亚奇，尽管在中段呢展开了反击，扳回了一盘，但还是以二比六和六比二和四比六苦战呢，不敌齐奥吉尔，卫冕首秀呢遭到了这个爆冷。这个、意大利的姑娘呢，成功锁定了最后一个八强的席位，同时将和持这个外卡的亮相的前世界第一轮的阿扎伦阿阿、啊啊、阿扎伦卡争夺呢半决赛的门票。好，现在亚运会的比赛呢结束了啊。那么孙杨得到了一段难以的、很难得的休假期。昨天的话，他来到了上海体育学院，以新生的身份啊，新生的身份，开启了运动人人体科学专业的博士生活。他说：“我可以免费教大游泳。呵呵”在开学典礼上，他引得。这个此番的开场白，向一千六百多名的二零一八级的新生们表示友好。在开学典礼之后的经验分享会上啊，他不止一次请求大家把他当做一名的普通的学生。对于即将开始的新的学业征程，孙杨呢表示自己会向想着最好的方面去努力，不会给自己留下遗憾的。好，在昨天呢，国际田联在官网上发布的消息，就是呢。发表了运动员委员会写给呢国际反兴奋机构的一份公开信，包括呢像保拉、拉德克里夫在内的很多世界知名的运动员表示坚决反对啊解禁俄罗斯反兴奋剂机构及其呢前体育部长。好解禁啊！其实这个说起这个反兴奋剂的话呢，就大家都在这反，但是呢，为什么有这么多运动员都在使用兴奋剂？你看看，这是查出来的，还有一些是没有查出来的。啊，其实不管是在很多国家都在用，因为使用兴奋剂啊，都是在这个体育圈中啊，就是，就是没有没有公开的秘密，但是呢，都知道的秘密。好，我们再来看一下，根据日本媒体的报道， 2 0岁的大阪那奥米夺得了今年的美网比赛的冠军，成为了第一个夺得呢大满贯赛事的日本人。一夜之间呢，他成为了日本体坛呢最有人气的选手。那么，这也让很多人开始担心，两年之后的东京奥运会能不能够呢顺利代表呢日本参战。能够在决赛中啊战胜曾经拿到过两个23个大满贯的小威啊，这个大阪奥纳米的实力是有目共睹的。他的未来呢也被认为是有无限的提升空间。那么瞬间呢吸引了大批的赞助商啊蜂拥而至。在颁奖典礼上呢面对观众的嘘声，他的回应呢也是大方得体，用英文的说道：“我知道大家呢是应该是呵呵应援小薇的心情啊，真的很对不起。”那么如此高的情商也赢得了一片喝彩。好、啊，昨天有这么一个消息啊，说根据相关媒体的报道啊，在蔡振华离开了足协主席一职之后呢，现任篮协主席啊姚明成为了候选人之一。很多人说哟，这姚明可以当啊，很多包括大威啊都做出了相应的评论。但是随后的话呢，《体坛周报》向中国篮协求证了一些消息，相关的负责人呢对此进行了辟谣，同时呢说这纯属是假新闻。<笑>跨界呀、啊，是不是？好，继续收听和关注江南为大家所带来的大话体育。有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育，让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育。继续锁定和关注江南为大家所带来的大华体育，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视新闻广播，来去关注我们的节目。关注下面的消息啊，国际足联昨天呢公布了九月份最新的国家队的排名，中国队的又下降了一位啊，最新排名是七十六位，积分呢是一千三百一十三分，这是国足呢近一年的最低排名了，成绩不好，排名就低嘛，很正常国足排名的话呢，在亚洲依然是排在了第七位。国足的话呢，本周有本个月啊，两场热身赛，其中0比一不敌卡塔尔，零比零平巴林，战绩不佳，所以说这个排分呢肯定就要很低，所以说呢排到了第76位。在亚洲方面的话，伊朗、澳大利亚、日本还有韩国、沙特、阿伯和叙利亚排在了国足的前面。中国队十月份呢还要和印度呢和叙利亚进热身赛，那么里皮的球队啊有望是提振积分。好，咱们说一下，在十月份的时候呢，和印度队这场比赛吧。为了备战亚洲杯啊，中国国男足国家队呢，十月十三号在江苏的苏州和印度国家队要进行一场的中国支队的国际足球赛。在国际赛场上啊，中国男足呢很少和印度碰面啊，后者呢也多了一分的神秘感。这印度足球其实还是不错，因为亚运会上获得过好几次这个冠军，在国际足联的排名当中呢，印度是上升到了九十六位，亚洲队啊。就是是排在呢第十四位啊，中国队呢目前排名是第七十五位，亚洲是第七。两年前呢，印度的国际排名还在一百七十三位，但在此之后的话呢，印度在足球领域，特别是做出了很多建设啊，梯队建设、国家队建设上做出相当可观的努力，所以成绩呢也是蹭蹭蹭的就上来了。你看，有一组数据啊，今年三月份的亚洲杯预选赛上，印度呢在小组赛中力压是缅甸，还战胜了亚洲杯上呢和中国队分在同一小组的塔吉克斯坦队，最终以小组第一的成绩的突围了，取得了二零一九年阿联酋亚洲杯决赛圈的参赛资格，能够进入亚洲杯决赛圈，这个印度的实力不可小觑呀、啊，是吧？同时，在印度的六月份本土所举办的四国邀请赛上，印度呢是五比零大胜了中国台北，在那场比赛中啊，现场球迷。只有三千人。当时的印度的队长呢，苏尼尔·切特里在推特中啊呼吁球迷们到现场去关注印度球队的比赛。他的呼吁啊得到了印度球迷们的认可。随后的比赛啊就涌入上万人了。在同一时间段呢，还有这个印度的国球板球的比赛。由此可以看出啊，就是印度的民众们对足球的喜爱程度呢在逐渐逐渐地增加了。虽然在印度国内足球的发展呢比不上这个板球和曲棍球，但是印度的话呢在亚运历史上啊，两次夺得过金牌，是不是、啊？完全不一样吧？完全不一样啊！好，中国队和南亚球队呢，印度队的历史上呢，曾有过十七次交手，中国队保持了十二胜五平，没有保持不败。所以中国队的话呢，但是今非昔比啊，我觉得也不能老眼光去看别人了。一九年啊，明年亚洲杯啊，在一月份就打响了。所以说，这次两支国家队联手备战，都是希望在对手身上啊，学习到呢更多的经验和优点，那么同时发现呢，并改进了自身的不足之处。在亚洲杯的分组当中啊，中国队和韩国队、吉尔吉斯斯坦还有菲律宾的同分一组。那么这样的话呢，不仅有我们说了，不能够有丝毫的轻敌。呃，就有咱们老对手韩国队了，特别希望咱们中国队多和强手呢多碰碰，是不是？那么同时，印度队啊和巴林、阿联酋和泰国分在的小组，能不能够小组突围？那么将是对印度足球啊最大的考验。Want, say, I... 好，咱们再说一一下亚亚亚冠冠冠啊。啊，在澳门主主场场的的的，的的话呢 ，0 呢呢比比比不露到露角。之之后、啊、天津没有能够实现主场翻盘的目的最终总比分是遭到了对手的淘汰。作为一年级新生的亚冠之旅啊，最终止步在了 a 强的位置。从今年 y 月的亚冠联赛资格赛开始， n t 一路走来呢，先是提前一轮从小组赛中出 u 还是不错。晋级到十六强，再直接面对呢中超球队广州恒大的八分之一决赛。全舰虽然没有能够战胜广州恒大，但是凭借呢客场进球的优势挺进八强了，也不错。每一次晋级啊，对于这支呢第一年就参加亚冠联赛的球队来说，那都是书写球队的历史。啊。在中超时代以来啊，之前只有两支球队中超球队在第一次参加亚冠呢就闯进了八强，那就是一二年的恒大，一六年的上港队。作为本次。这个赛季啊，中超最后一支征战的亚冠的球队，天津权健的亚冠之路走的呢并不容易，再加上呢本赛季一路上呢遭遇有天灾人祸，所以权健呢很难维持像上个季一样的强势，甚至在结束了亚冠之后啊，还要为保级而战。权健董事长的束昱辉也在接受了这个事实。他说的球队面临的问题啊，不想给球队的球员太多的压力。他目前最想，就是说的想得到的是，吸取呢今年在引援和外援管理上的问题，对明年的引援呢提前要做好这个准备和打算。好，咱们再说下下面的消息啊。上海八万人的体育场，作为呢广州恒大的无法跨越的一道坎儿，是不是？广州恒大队这次，哎呀，输了啊。乌雷闪电进球，艾尔克森的一箭封喉。这场被万众的期待的比赛，最终是以上港主场的二比一获胜而告终了。你看，双方的差距现在呢，在积分榜上是拉到了四分。那么即使如此的话呀，恒大主帅卡达瓦罗还是非常的乐观的。作为主帅，你肯定要乐观呢。如果你要是自己都没有信心了，那整个球员们的心态就完全崩盘了。他说：“即使我们和上港队的差分只有呢一分、啊，是真的乐观还是强装镇定呢？”这要等到第二回合才知道了，因为再拉开三分的话，那可能恒大就很难追得上了啊。你看，在去年的八月份，在这块场地上呀、啊，上海上港呢在亚冠淘汰赛中四比零击败了恒大，这是恒大舰队史上最大的惨败。当然呢，因为这种比赛的比分呢太震撼了，所以恒大在足协杯啊输给了上港的一比二，就显得是非常的索然无味了。其实呢，在比赛之中的话呢，我们就说了，恒大的主场呢有一个什么的，气壮山河，是不是？四比零，双方进入加时赛呢，各进一球。点球决战中，恒大呢输给了上港。呃，足协杯的话呢，恒大是输了一比四，主场雪耻的愿望彻,彻底落空了。时隔一年之后呢，双方再次碰撞，碰撞之后，你看，成为呢争冠战两番棋的第一战。结果呢，上港呢占了先手，他们二比一击败了恒大，把积分的差距呢扩大到了四分。那场零比四呢，和这场的一比二有何不同呢？最大的不同就是人员的问题了。当时的恒大保利尼奥呢刚刚离开，留下了巨大的真空，马上被人对手抓住了。这一次的话呢，不仅保利尼奥呢已经回归了，同着恒大的阵中啊还多了一头神兽，那就是塔利斯卡。其实有的朋友们没有没有想过这个问题啊，保利尼奥当时离开对恒大有没有影响呢？斯克拉里呢，在赛后私下里说：“如果他保利尼奥不走的话，我们绝对不会这么被动的，输的呢不会这么多。”就说明这外援在中超球队当中啊，作用太大了啊！牵一发而动全身呢。面对一个曾经的蹂躏过自己的对手，你看再次相遇，恒大队员们呢想复仇，这心里呢可想而知。无论从对手还是从争冠的形式来看，这场比赛我们都必须拿下。恒大队员们的有底气啊，毕竟间歇期的时候他们实战的九胜，在这种比赛之前，他们在主场的一比零战胜了北京国安队。但结果怎么样呢？由保利尼奥和塔斯塔利斯卡助阵的恒大，依然是输给了上港队。你看这恒大的实力，我们说了在不断的增强，但是上港队呢也在成长，尤其是吴磊，他本赛季的时候呢把握的这个能力啊，完全很强了，脱胎换骨了。进球呢不再多说了，即使是被取消那个越位的进球，也显示出他。这个射手的精良，你看现在的话呢，以乌鲁为代表的上港国内球员呢，这一年无论从心理上还是技术上，又比去年呢提升了一个层次。所以江南觉得呀，这个对于恒大来说呀，这一年呢，可能比的就除了这个时间之外啊，双方比的就是耐心了，啊，体能呢和一点运气，个性一球非常合理。好，然后就是还有去年那场四比零吧，对吧？有人记得二十六岁的吴磊在狂奔，三十七岁的郑智在背后呢拼命追赶的画面。那场比赛的话呢，吴磊是没看二度，而这场比赛呢，吴磊依然是决定性的球员，是不是？吴磊在不断的进步啊，虽然在这个国家队啊，总是有一种呢好像被约束了、放不开的感觉，这是为什么呢？配合的球员太少了。好，前锋总是最贵的啊，最值钱的。可以说，吴磊呢一个人就提升了上港国内球员的平均值。那么，作为恒大队的代表的话，郑智这次呢连上场的机会都没有了，对吧？更别说追赶了，因为他太累了。从国家队回来之后呢，又打了和国安的比赛，他的体力呢完全支撑不住了。卡纳瓦罗说：“他说郑智的在和国安的比赛中啊，进到二十多分钟，腿部就出现了严重的不适。可以说，郑智呢是咬着牙完成了和国安队的比赛。哎呀，三十七岁，作为正常来说呀。”年轻、年富力强，对吧？身强力壮，但对于球员来说呀、啊，已经是严重的超标了。其实恒大的国内球员呢，发挥不算差，尽管开场就落后，但其后呢一直控制的局面，对不对？呃，后来是扳平，只不过比起吴磊啊，稍稍显得逊色了一点。好，十月三号呢，恒大和上港的比赛啊，那么将会把这场比赛的气氛呢更加的窒息。九月二十九号呢，国安主场和上港的比赛，那也将是万众瞩目。一句话吧，忘掉以前的失利，准备下场的比赛，是不是？好，朋友们，今天节目到此结束，咱们明天见。